0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema Belagerung als Abenteuerszenario. Was muss man alles in einem Belagerungsszenario beachten? Was macht den Reiz dieser Settings aus? Und wie organisiert man sie am Tisch? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn ich an Belagerung denke, fällt mir als erstes immer Helmsklamm ein, äh, von Herr der Ringe, die große Schlacht dort, wo etliche tausend Urukais äh, und anderes Gekriech ja, diese große, uneinnehmbare äh, Festung herausfordern. Schon alleine dort äh, kann man viele für das Rollenspiel positive Aspekte, wie ich finde, ableiten für ein Abenteuer. Ähm, wenn man genau darüber nachdenkt, wurde ja schnell die Perspektive dort von einer Makroebene auf die Mikroebene verschoben, also von der großen Schlacht mit 10.000 Orks und der riesengroßen Festung als ihr gesamtes ähm, ja, Phänomen, sage ich mal. Und ähm, dementsprechend ging das ja halt dann relativ schnell rein in die Szenen von die kleinen Kämpfe von Aragorn, Legolas und Gimli, wie sie dann nur einzelne Orks in verschiedenen Szenen oder Abschnitten in der Burg bekämpft haben. Ja, dazu aber später mehr, wie wir das nutzen können, solche Filme dafür. Und ähm, man kann ja natürlich auch viele soziale Ereignisse mit reinnehmen, wie zum Beispiel äh, Haldir, der hier ähm, später stirbt äh, bei Herr der Ringe. Und Aragorn da zum Beispiel sehr, sehr emotional darauf reagiert. Und das sind alles Dinge, die man super nutzen kann. Wie gesagt, hier der reine Bezug auf äh, die Filme. Ich weiß, dass das in den Büchern eigentlich alles ein wenig anders stattfand. Aber die Filme sollten bekannter sein als die Bücher selber. Und dementsprechend Filmbezug hier an der Stelle. Was ist denn das Ziel heute äh, mit der Episode mein Ziel ist mit dieser Episode, dass ihr versteht, wie man eine Belagerung für ein Abenteuer nutzen kann. Ich möchte euch die für mich wichtigsten Punkte nennen, die ich bei der Planung und Durchführung beachte oder die dann auch selber beachten sollte. Darüber hinaus möchte ich auch wieder einmal die Vielseitigkeit solcher spezifischen Szenarien aufzeigen, wie man das alles miteinander kombinieren kann, was man drauf machen kann, wie man Schwerpunkte setzen kann, und wie immer bekommt ihr am Ende ein Cheatsheet von mir als PDF gratis zum Download. Den Link findet ihr auch wie immer in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise bei YouTube in der Videobeschreibung. Dort habt ihr dann nochmal alle wichtigen Punkte zusammengefasst von der heutigen Episode. Ich bemühe mich auch, das so knackig wie möglich zu halten. Das ist ein spannendes Thema mit den Belagerungen. Und gerade wenn man so Mensch ist wie ich, der sehr gerne modular Sachen aufteilt und relativ kleinteilig da plant, weil mir das Spaß macht, hoffe ich, dass ich euch damit nicht erschlage, aber ich bin guter Dinge, dass ich das hier kriege. Also, was ist denn eine Belagerung? Steigen wir mal den Inhalt ein, erstmal wieder eine kurze Definition, damit wir wissen, worüber wir hier sprechen miteinander. Eine Belagerung meint natürlich erstmal nur eine spezielle Form des Angr Angriffs mit dem Ziel, eine ja, in Anführungsstrichen befestigte Anlage zu erobern oder die Kampfkraft der Verteidiger zu schwächen. Ähm, es ist eine sehr taktische Vorgehensweise in der Regel oder sollte es sein, wo Spielende, die gern halt so Theorien, ähm, wie man Sachen angehen kann und äh, Taktik und Ressourcenmanagement äh, ausspielen, da auf ihre Kosten kommt vor allem, und äh, ja ich fasse Belagerung hier auch im weiteren Sinne also nicht nur klassische da ist eine Burg äh, Szenarien und wir greifen die jetzt mal an oder wir verteidigen die aus Gründen ähm, da bin ich äh, etwas vielseitiger aufgestellt in meinen Gedanken darauf gehe ich aber gleich noch mehr dazu ein und ähm, ich fokussiere mich in dieser Episode mehr auf die Rolle der Verteidigung also dass man hier äh, den spielenden ein Szenario vorsetzt wo sie in der Rolle sind diese ja, Belagerung als Verteidiger zu durchleben. Zur Spielvorbereitung, der nächste Punkt. Ähm, erstmal müssen wir uns den Ort betrachten. Wir müssen erstmal den Ort ganz klar definieren. Was ist denn hier so unser Setting, in dem wir uns bewegen? Es könnte eine klassische Burg sein, es kann ein Dorf sein, ähm, es kann ein Handelsposten sein, also etwas kleiner. Es kann aber auch eine verschanzte Höhle sein, in der man sich irgendwie versteckt. Ja, das ist halt auch je nach... Ähm, Stärke der Spielercharaktere und äh, Erfahrung ähm, auch abhängig. Also jetzt nicht nur Erfahrung im Sinne von wie viel XP haben die, welches Level sind die Spielercharaktere, sondern auch ein bisschen die Erfahrung der Spielenden selber und nicht nur ihrer NSCs. Mein ähm, ein großes mal ein gutes Beispiel, wenn ihr zum Beispiel eine Kampagne habt, die ihr schon irgendwie seit zwei, drei Jahren miteinander spielt, die Spielercharaktere ziemlich hohes Level haben und die Leute schon eingegroovt sind miteinander und ja auch schon entsprechend Rollenspielerfahrung haben, dann kann man da auch ein größeres Setting draus machen. Ähm, auf Sowas wie Helmsklamm zum Beispiel. Ja, das ist meiner Meinung nach definitiv etwas, was du nicht in einem One-Shot abhandelst. Das muss man auch großflächiger planen. Das geht auch mit dem, was ich euch heute hier ähm, zeige, vollkommen. Aber das ist halt einfach mehr Aufwand, weil größerer Ort. Daher rate ich dazu, gerade für Anfänger, und wenn ihr das auch noch nie selber gemacht habt mit den Belagerungen, ein kleines Szenario zu wählen, wie zum Beispiel ein Handelsposten. Das wird so das Beispiel sein, was uns hier so ein bisschen durch die Szene, Szene sage ich schon, durch die Podcast-Episode begleiten wird. Und ähm, dann können wir klein anfangen. Denn Belagerungsszenarien spielen wir ja auch gar nicht so häufig. Oder zumindest begegnet es mir nicht häufig, dass Leute darüber erzählen. Ähm, könnt ihr ja vielleicht auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal eine Belagerung gespielt habt und wie geläufig euch das so ist als Setting. Ähm, aber ich denke... Nach wie vor, dass das äh, nicht so der standard -Bau ist, den man so nutzt. Und entsprechend äh, kann das natürlich auch sein, dass das euren Spielern ja auch gar nicht gefällt. ja, Dass sie da gar keine Freude dran haben. Ähm, dementsprechend ist dann einfach ein One-Shot dazwischen zu schieben oder halt eine Abenteuerabend äh, da ganz angebracht, um das einfach auch mal zu testen. Genau. Man ähm, muss man sich äh, bei dem Ort immer noch, wenn man ihn definiert hat? Wie gesagt, in unserem Fall der Handelsposten muss man sich auch immer noch den Überlegungen anstellen zum Grad der Befestigung des Ortes. Dann ne, gibt es Mauern, gibt es Palisaden, liegt der Ort zum Beispiel in einem Talkessel, wo es nur ein oder zwei Straßen als Zufahrt gibt. Also solche Sachen ist man vom Wald umgeben. Wie sind da einfach die, die territorialen Gegebenheiten? Auch hier kann ich äh, die Podcast-Episode empfehlen, wie man äh, Dörfer erstellt, zum Beispiel auch ähm, von mir, die ich schon erstellt habe. Da gehe ich auch äh, mehr ins Detail, was das Erstellen von Orten angeht. Da kann man auch noch mal ein paar Details sich rausfischen, wenn man will. Ansonsten, wenn wir den Ort soweit definiert haben äh, und dann auch uns äh, darüber Gedanken gemacht haben, wie gut er befestigt ist, äh, müssen wir uns über Konflikte Gedanken machen. Ja, warum wird der äh, Ort überhaupt belagert? Ähm, die der typische Konflikt hier zwischen den Verteidigern und den Angreifern, das muss in irgendeiner Form ja, für die Spiele zugänglich sein. Denn ich fange nicht einfach an, irgendeinen Ort zu verteidigen oder anzugreifen, wenn ich da keinen Grund sehe, das ist klar. Ähm, dann muss natürlich Hintergrunddetails zum Ort und äh, erstellt werden und zu den Verteidigern. Was ist das Ziel der Leute, die da leben? Ähm, warum gibt es überhaupt diesen Streit? Was ist die Vorgeschichte vielleicht auch dazu? Und hier ist es natürlich immer sinnvoll, eine Führungsperson festzulegen in diesen kleinen Szenarien, also in unserem Handelsposten so einen typischen, ich nenne es mal Dorfvorsteher als Ansprechpartner, damit wir uns da auch nicht zu viel Arbeit machen müssen, mit 100 Millionen NPCs da erstellen. Und ja, was ist auch gleichzeitig der Ansporn der Angreifer? Man muss natürlich die andere Seite auch berücksichtigen, was ist denn ihr Ziel? Warum greifen sie überhaupt an? Und da halt eine Verknüpfung zu der Vorgeschichte schaffen, damit man einfach Informationen bereit hat, die sinnvoll sind, die authentisch sind und die die Spielercharaktere im Laufe der Belagerung oder während des One-Shots herausfinden können. Da unser kleines Beispiel mit dem Handelsposten, wie gesagt, da habe ich mir ausgedacht, er liegt in einem Talkessel, es gibt da zwei Zugänge zu dem Ort, die wir jetzt mit Palisaden gesichert sind. Im Inneren befinden sich äh, auf der einen Seite ähm, Felder, auf der anderen Seite ein wenig Wald. Der Ort ist äh, ein Umschlagsplatz für Waren. Daran verdienen die Leute da in dem Handelsposten. Und äh, aktuell befindet sich dort ein reicher Kaufmann, der gerade äh, ähm, ja, aus einer größeren Stadt mit äh, seiner Leibgarde dort äh, sich niedergelassen hat. Und die Angreifer verfolgen diesen äh, reichen Kaufmann und haben schon mehrfach in den letzten Wochen den Handelsposten angegriffen, also ihn quasi da unter Druck gesetzt. Und die Leute im Handelsposten wissen äh, aber nicht, dass die Angreifer wegen äh, dem reichen Kaufmann dort sind, denn der Kaufmann äh, hatte, ja, ich nenne jetzt mal diese Partei-Banditen oder ähnliches, bei einem Deal, ähm, ja, sage ich mal übers Ohr gehauen. Er hat es übertrieben und sie dann angeschwärzt und das für seinen Vorteil genutzt. Sie hat Sünden Sündenbock quasi ausgenutzt. Und jetzt wollen Sie sich entsprechend an ihm rächen oder sich ihm vorknöpfen? Ja, vielleicht ist es auch eine Akt der Verzweiflung, dass Sie ihn erzeugen als brauchen. Also da könnt ihr euch viele Sachen ausdenken, die man da als Hintergrund nutzen möchte. Nachdem wir den Ort definiert haben, unseren Konflikt festgelegt haben, haben wir schon mal eine solide Grundgeschichte dahinter. Ja, wir wissen ungefähr, was wir wollen. Wir wissen die Zugänge. Wir haben eine Grund Sicherung für die Belagerung und wir haben einen Grundkonflikt, der vorhanden ist, der irgendwie auch stimmig ist und der erstmal was erklärt. So, jetzt nehmen wir unseren Ort und äh, teilen ihn in Zonen ein. Was meine ich damit? Ähm, äh, für das bessere Management des Abenteuers ist es halt meiner Meinung nach wichtig, den Ort in, in verschiedene Zonen sich zu denken, also verschiedene eigenständige Modulabschnitte quasi. Hier wäre das in dem Fall man hat zwei Palisaden, also zwei Zugänge, das wäre jeweils eine Zone, Palisade 1, Palisade 2 zum Beispiel. Dann hat man die Felder auf der einen Seite, das wäre eine Zone, dann den Wald auf der anderen Seite, das wäre eine Zone und der Handelsposten im Zentrum der ganzen, des ganzen Talkessels als ähm, fünften ja, Zonenpunkt. Und äh, jede Zone bekommt dann mindestens eine wichtige Ressource von euch zugeteilt. Zum Beispiel bei den Palisaden können das dann halt Leute sein, die sie ähm, bewachen, die da Wache stehen und sie verteidigen. Es kann aber auch Munition sein. Bei den Feldern ist es ganz klar Nahrung. Wenn sie seit Wochen ähm, abgeschottet sind, gehen die Lebensmittelvorräte vielleicht auch zur Neige. Ähm, beim Wald ist es auch Nahrung. Und ähm, Holz, man darf halt immer nicht unterschätzen, gerade im Mittelalter-Settings, in dem wir uns ja hier natürlich in der tollen klassischen Fantasy bewegen, dass die Wald eine exter oh, nicht die Wald, der Wald ein extrem wichtiger ähm, ja, Nahrungsmittellieferant war. Und der Handelsposten selber, der hat ähm, vielleicht als Ressourcen Waffen oder halt auch Leute, also da könnt ihr euch auch noch andere Sachen ausdenken, was euch halt als sinnvoll oder wichtig erscheint. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass jede Zone eine wichtige Ressource zugeteilt bekommt und die im besten Fall auch noch knapp sind. Also sprich, man muss haushalten. Dann bekommt jede Zone noch eine eigene Herausforderung zugeteilt, die es zu lösen gilt. Zum Beispiel an den Palisaden. Die Leute sind vielleicht überhaupt nicht, die dort stehen, ausgebildet ähm, in Waffen. Sie haben vielleicht auch Angst, weil sie schon seit Wochen dort festgesetzt werden. Ähm, und die Palisaden müssen ausgebessert werden. Und ähm, dementsprechend halten die schon nicht mehr so gut. Das kann vielleicht auch die Angst bedingen, ja, dass sie halt auch sterben weil die Banditen vielleicht da relativ aggressiv vorgehen. Bei den Feldern, wie gesagt, die Nahrung ist knapp. Das ist eh immer so ein Thema. Wenn Nahrung und Wasser knapp werden, dann ist das ja eh ein gewisser Druck, ne? der da entsteht. Das kann natürlich auch sein, dass die Bauern die Nahrung auch bunkern, ne? weil der Kaufmann zum Beispiel ähm, sehr ja, viel fordert und, und da Druck aufbaut zum Beispiel und die Bauern es nicht einsehen, für einen reichen Schnöse da ihre Nahrung so rauszurücken. Und äh, dementsprechend gibt es da auch schon Konfliktpotenzial und äh, sie haben vielleicht auch Angst zu verhungern oder ähnliches. Dann äh, beim Wald kann man zum Beispiel sagen, der Schmied ist äh, in, der, in dem Handelsposten schon verstorben durch den Kämpfe und die letzte Werkzeuglieferung wurde abgeschnitten ähm, und dadurch sind die Werkzeuge halt sehr stumpf, zum Beispiel schon die Echse. Und dann kann es sein, dass es sehr, sehr langsam nur vorangeht, dann die Bäume zu fällen und entsprechend die Palisaden auszubessern. Das dauert dann. Oder vielleicht hat man zu wenig Personal dafür oder Leute da, weil sie halt an der Palisade aufpassen müssen. Und äh, ja, oder es kann ein Monster im Wald sein, wovor man sich fürchtet und einfach nicht hineingeht weiter, dann auch keine Nahrung sammeln kann. Also ihr seht, da kann man relativ viele äh, Konfliktherde schaffen, wenn man möchte. Der Handelsposten selber, der Kaufmann beansprucht zum Beispiel viele Sachen für sich, weil er ja, ein bisschen reicher, dekadenter ist, ein bisschen klischeehaft, seine Leute da ähm, verköstigen möchte und einen gewissen Standard hat. Naja, und Seine Leibwächter rücken zum Beispiel auch nicht von seiner Seite. Die sind vielleicht auch gute Kämpfer und die sehen es halt auch nicht ein, die Palisaden damit zu stärken. Und ähm, ja, dementsprechend kann es halt auch schon zu Konflikten zwischen den Bewohnern und dem Kaufmann selber kommen. Er hat ja natürlich auch dieses Geheimnis, ne, dass er verfolgt wird. Er weiß das auch selber. Dementsprechend ist er vielleicht auch so nervös und, und ein bisschen unangenehm, aber die Leute da wissen das vielleicht auch nicht. Das sind alles spannende Dinge, die man dort mit einarbeiten kann. Ne? Wie ihr seht, ähm, ich kombiniere hier interne Konflikte innerhalb dieses ähm, Ortes, des Handelspostens und diese externen, von äh, den Angreifern von außen, zum Beispiel abschneiden von Lieferungen, immer wieder Druck aufbauen. Ja, die können ja vielleicht auch, wenn es ganz makaber läuft, die Angst da drin schüren, indem sie ähm, Leute, die sie schon umgebracht haben oder Reiter, die hinausgeschickt wurden, um Hilfe zu senden, dann vielleicht einfach die Köpfe über die Palisaden geschmissen haben, um da eine eindeutige Nachricht, sag ich mal, zu schicken, ja das Wichtige ist da auch nochmal zu unterscheiden, wenn man die Zonen festlegt, dass man in interne Konflikte, also die Herausforderungen, die jede Zone mit sich bringt, denkt und dann in die externen Konflikte, die die Angreifer von außen auslösen können und das halt wunderbar dann später miteinander kombiniert. Und so haben wir für unsere Vorbereitung dann schon mal ein solides Grundgerüst. Nachdem wir uns den Ort ausgedacht haben und den Grundkonflikt festgelegt haben für diese Belagerung, also warum sie überhaupt stattfindet, egal aus der, welcher Perspektive wir denken, haben wir dann äh, unseren Ort, den, wir, den es zu belagern gilt oder der, den wir verteidigen wollen, dann in Zonen eingeteilt, damit wir das einfach besser planen können. Diese Zonen, ähm, würde ich würde euch auch beim One-Shot nicht mehr als drei bis fünf Zonen Empfehlen, weil das dann zu viel wird auch vom Management her während der Spielsitzung. Jede Zone bekommt, wie gesagt, eine wichtige Ressource zugeteilt, mit der interagiert werden kann und jede Zone bekommt irgendein Problem, was Spielercharaktere tendenziell lösen können, müssen, sollten, je nachdem, wie man das sehen möchte. Dann gibt es natürlich immer noch eine klare Quest, ja, die die Spieler dann bekommen. Ja. hilft dem Handelsposten, die Belagerung zu überwinden und befreit die Leute von dem Leid, der Kaufmann könnte hier natürlich noch sagen, ja, beschützt mich, ich bin wichtig, ich bin ganz Großer äh, und gibt für seinen Schutz dann nochmal ordentlich Gold. Auch hier kann man wieder ein bisschen Konfliktpotenzial schaffen zu sagen, hey, ihr bleibt mal jetzt nur bei mir, um mich zu schützen, falls Sie eindringen als Leibgarde und lasst mal den Handelsposten in Ruhe. Kann man auch machen. Ja? Dann würde ich, wenn ich das dann spielleite, ne, man redet ja dann tendenziell mit dem Handelsposten, mit dem Vorsteher, Vorsteherin dann würde ich in der Regel wenigstens drei Infos schon parat legen aus diesen ganzen Dingen, die ich mir ausgedacht habe, um den Spielercharakteren schon so Hinweise zu geben, wo hier Probleme liegen. Zum Beispiel der Ablauf, der Vorsteher des Vorpostens erzählt dann einfach, dass an der Palisade, zum Beispiel bei der einen Palisade im Norden, von mir aus Palisade 1, die schon nicht mehr viel aushält, weil primär von da angegriffen wird, und äh, der berichtet auch, dass die Angreifer das letzte Mal einen Rammbock hatten und ähm, ja, nur noch wenige Nahrungsmittel da sind, weil die Bauern sind sehr verärgert. Über den, den Kaufmann erzählt er dann noch und so sehen wir, dass wir hier schon ganz, ganz viele äh, Punkte haben. Ne? Dann können wir mal zuordnen, okay, das Ganze ist in der Zone Palisade zum Beispiel und äh, die Ressource Holz wird hier benötigt zur Verteidigung. So, die Angreifer hatten das letzte Mal einen Rambock, ist die Information zu den Angreifenden, also externer Konflikt, der Rambock ist vielleicht wichtig, darauf zu achten. So, wenige Nahrungsmittel, die Bauern sind verärgert, da sind wir hier in der Zone der Felder und es ist ein interner Konflikt, no, die Bauern wollen nicht und Nahrungsmittelknappheit, also wieder die Ressource. Und so könnt ihr halt aufgrund der Zonen, die ihr habt, aufgrund der Ressourcen, die ihr definiert habt, die knapp sind und oder schwer zugänglich. Und äh, der internen bzw. externen Konflikte könnt ihr super schön solche Bündel bauen, wie ich das gerade vorgelesen habe, um Konflikte, äh, nicht Konflikte, um Informationen an die Spielercharaktere weiterzugeben. Damit sie einfach entscheiden können, so ein bisschen, was sie machen wollen. Dann planen wir noch die Konsequenzen. Ja, ausgedacht. Und für diese Herausforderung müssen wir Konsequenzen planen, positive als auch negative. Also denke hier wirklich über potenzielle Konsequenzen nach, die beim Erfüllen oder Nicht-Erfüllen dieser Herausforderung, die du festgelegt hast, ähm, eintreten können. Zum Beispiel bei der Palisade. Ne, wenn die Leute nicht angeleitet werden, verschwenden sie zum Beispiel mehr Munition, die ja eh schon knapp ist. Und dann könnte sie während des Kampfes ausgehen. Oder sie schießen halt einfach wahllos auf alles, was sich bewegt. Auch vielleicht auf sich selber aus Versehen, weil sie dann so nervös sind. Und sie fliehen dann schneller von der Palisade, zum Beispiel auch aus Angst, weil ihre Moral halt eh ganz weit unten ist. Als zum Beispiel jetzt negative Konsequenzen. Haben die Charaktere sich aber der Sache angenommen, kann man zum Beispiel sagen mit positiven Charismaproben oder kurzen Anleitungen und Übungen kann man die Leute halt dazu bringen, dass sie besser schießen, besser auf Munition achten, nicht auf alles schießen, was sich bewegt. Ähm, die bekommen vielleicht sogar Boni, wenn die Spielercharaktere oder einer davon, denen in der Nähe sind, quasi so ein Moralboost. Da ist einer da, der hat Ahnung, der beschützt uns quasi. Ähm, solche Sachen kann man damit einbauen. Bei den Feldern kann äh, jemand zum Beispiel bestochen worden sein, einer der Bauern. Ähm, oder es könnte sich ein Bandit unter ihnen... Ähm, befinden, der dann zum Beispiel die Felder anzünden will, wenn, äh, zum Beispiel, wenn man bestimmte Konflikte nicht aufdeckt, weil die Spielercharaktere ihren Fokus zum Beispiel auf etwas anderes legen als auf die Felder. Das kann man dann zum Beispiel auch... Ähm, Während der Angriffsphasen mit Triggern das Event, wenn sie das zum Beispiel nicht gemacht haben, dann kann, können halt die Felder mittendrin brennen, während sie irgendwie die Palisade verteidigen müssen, um einfach mehr, mehr Druck aufzubauen oder ähnliches. Ja, ähm, wenn man das wieder mit positiven Konsequenzen ähm, planen möchte, kann man halt Lebensmittel zum Beispiel verteilen, die Bauern überzeugen, warum es wichtig ist. Dass man die Hoffnung da nicht auch nicht aufgeben darf und mehr Leute vielleicht auch sogar für die Palisade gewinnen und einzuspannen oder am Wald, um Holz zu fällen. Ja, man kann den Betrüger enttarnen und daraus dann das Event mit den brennenden Feldern verhindern, beziehungsweise da auch Informationen herausbekommen weitere über die Angreifer. Das geht natürlich auch. Also da sind euch auch viele Möglichkeiten offen für den Wald. Wie gesagt, hatten wir ja gesagt, da könnte ein Monster dort lauern, das äh, beseitigt werden muss, wenn äh, sie sich nicht trauen, ähm, die, die Charaktere dort hineinzugehen. Und die, dann bleibt die Palisade halt schwächer. Es könnten feindliche Truppen durch den Wald zum Beispiel auch angreifen, die sich dort verborgen haben, so Guerilla taktik mäßig, um die Palisade zum Beispiel von innen zu öffnen. Ähm, das könnten negative Konsequenzen sein, wenn man sich darum nicht kümmert wenn sie sich der Sache annehmen, können sie das Monster vielleicht auch töten, das haben, äh, ist dann mehr Vertrauen unter den Leuten, weil sie sich bewiesen haben quasi und ähm, dementsprechend kann man auch wieder diese moralischen Aspekte von äh, der Palisade, die ich oben angesprochen habe, mit ausspielen, dass die Leute vielleicht Boni bekommen oder weniger ängstlich sind und nicht weglaufen dann, weil sie Vertrauen in die Spielercharaktere haben, in ihr Können oder die Leute können dann anfangen, Holz zu besorgen, weil sie sich dann in den Wald trauen. Selbst mit Holz abbauen. Das können die Spielercharaktere auch mitmachen, um das zu beschleunigen, um die Palisade zu verstärken. Je nachdem. Ich bin halt die, die spieler wie die meisten von euch wissen. Entsprechend kann man das Werkzeug auch reparieren mit so Zaubern wie Mending. Man kann auch die versteckten Banditen fangen, verhören und da auch wieder Informationen bekommen. Ähnlich wie bei den Feldern. Also da bleiben halt einem auch viele Möglichkeiten offen. So beim Handelsposten selber dieser interne Streit, der da ist, es könnte zu einem Aufstand führen, weil die Leute dann einfach keine Lust haben, sich weiter in Anführungsstrichen von diesem Kaufmann terrorisieren zu lassen und da sterben vielleicht auch Leute, weil die die Leibgarde da dann anfängt, die Leute ja, mit Schwert und Axt zu bekämpfen. Positive Konsequenzen können natürlich sein, dass äh, sie die Leibwache bzw. den Kaufmann überzeugen, dass der, sie helfen und ähm, mit einer Palisade zum Beispiel kämpfen, also starke NPCs gewinnen für den Kampf. Oder Sie können natürlich auch erfahren, dass der Kaufmann an einem Schuld ist an der Lage, die Lage vielleicht auch aufklären, dass man dann diplomatisch mit den Banditen arbeiten kann oder den Kaufmann ausliefert. Oder er dann bereit ist, seine Leibwache dann doch zu geben oder Ähnliches. Also man hat halt einfach ein Druckmittel, die man verwenden kann. Also wie ihr seht, ähm, dieses Überlegen der Konsequenzen ist ähm, also meiner Meinung nach da auch sehr, sehr wichtig an der Stelle, sich da Gedanken zu machen, wenigstens eine negative und eine positive Konsequenz aus den Herausforderungen, sich zu, zu überlegen, wo man damit dann halt spielen kann, um äh, ja, einfach mehr Druck aufzubauen, im Abenteuer mehr Spannung hineinzubringen. Wenn wir uns jetzt in die Rolle der äh, Belagerenden bzw. der Angreifer versetzen, solltest du da einfach zwei bis drei Taktiken zurechtlegen, Strategien, wie sie angreifen wollen. Bei den Palisaden könnte es zum Beispiel genau das sein, dass sie halt in mehreren Phasen angreifen, dass sie versuchen, die Leute zu ängstigen, indem sie Tierköpfe oder sowas hinüberschmeißen. Sie könnten Leichen in der Nähe positionieren, wenn der Wind günstig liegt, weht der Geruch halt hinein, ja, um sie einfach dann psychisch, sage ich mal, zu destabilisieren. Oder halt sie warten halt auf die Aufstände im Inneren, dass ihre Leute, die dort mit sich eingeschleust haben, ähm, ihr, ihr Tagwert verrichten, die Felder dann irgendwann anzünden oder ähnliches. Dann ähm, solltet ihr euch äh, noch überlegen, was für Ressourcen haben sie zur Verfügung. Ja, wir haben oben schon den Rambock erwähnt. Ähm, greifen sie ja mit Bögen an, machen sie eine Schildblockade, also um sich zu schützen, aller der Asterix-Filme, wie früher zum Beispiel gegen die Römer, bei solchen Sachen, dass man da einfach nochmal äh, schaut, was man äh, denen da einfach mitgibt. Und an sich solltet ja halt einfach diese externen Konflikte, diese Events ähm, mit auch Planen auf der Seite, zum Beispiel, dass äh, von außen der Handel abgeschnitten wird, dass keine Lieferung mehr für den Talkessel kommen. Vielleicht verbreiten die Banditen halt auch Gerüchte, über diesen Ort und den Kaufmann oder Ähnliches, dass das einfach allgemein gemieden wird. Oder sie erheben einfach Wegzölle, die exorbitant hoch sind, Straßenblockaden oder Ähnliches, vielleicht auch im Namen dieser Ortschaft. Und halt all solcher Dinge, das kann man alles machen, was von außen mit einwirkt auf die Situation, wovon halt niemand etwas weiß. Aber das sind alles Informationen, die man dann auch von den NPCs, die dort mit drin sich vielleicht eingeschmuggelt haben, die man erhalten könnte von ihnen. Der nächste Punkt wäre, nachdem wir den Ort quasi definiert haben, in Zonen eingeteilt haben und die Zonen mit Ressourcen und mit Herausforderungen versehen haben und äh, diese dann auch äh, die Konsequenzen dazu geplant haben, dass wir eine Timeline äh, uns auch versehen, also wie diese Belagerung abläuft. Ja, also plane da ruhig etwas Zeit für die Vorhaben ein, um die Aufgaben auch zu erledigen. Weil wenn du die Spielercharaktere in das Setting lässt und diese fünf Zonen hast, dann ähm, musst du ihnen halt auch genug Zeit einräumen, dass sie diese Aufgaben, die man da tendenziell erledigen kann, ähm, dass sie die auch erledigen kann. Also plane so, dass die Angriffe erfolgen, wenn ähm, nicht alle Zonen bearbeitet wurden. Also sie sollen das auch nicht perfekt vorbereiten können. Sie müssen schon eine gewisse Entscheidungsverantwortung ja, da treffen. Ich bin halt immer so ein großer Freund von Dilemmata. Ne? Wofür entscheide ich mich? Es wäre halt cool, wenn man die Palisade verstärken. Ähm, aber es wäre doch gut, wenn man Bauernaufstand ähm, verhindern. Schaffen wir beides? Machen Splitten wir die Party deswegen? Oder kümmern wir uns um das eine oder das andere? Dann äh, stellt man vielleicht im Wald fest, dass das gar nicht so gut geht und dann kommt man halt in so diese Zeitdruckkomponente für die Spielercharaktere und man weiß halt auch nicht so genau, wann die angreifen werden und äh, das ist halt das Interessante, da die Schere zu finden zwischen äh, du verknappst die Zeit und du gibst ihnen halt genug Handlungsspielraum und Zeit, ähm, um Aufgaben zu erledigen, dass es sich nicht frustriert anfühlt. Da müsst ihr ein bisschen gucken ähm, und, und ein bisschen auf euer Gefühl hören und auf eure Erfahrung, wie ihr schon vom Spielleiten habt. Es ist nicht immer so einfach, das super zu planen, aber ich plane das halt immer grundsätzlich in drei Angriffswellen ähm, und etwas Zeit davor und danach, also typisch wie so eine drei struktur so kannst du dein Abenteuer halt in drei Teile gliedern und entsprechende Events der internen Konflikte, aber auch der Angriffe planen. Zum Beispiel könnte in der ersten Phase ein Angriff nachts stattfinden von außen und intern könnte die Eskalation der Leute und der Leibwache im Handelsposten daraufhin stattfinden. In der zweiten Phase wenn die Bauern zum Beispiel dann nicht befriedet wurden, also da nichts gemacht wurde von den Spielercharakteren, äh, werden die Felder zum Beispiel in Brand gesteckt, weil der Bandit nicht enttarnt wurde. Und wenn die Spielercharaktere helfen, gibt es dann ein Signal ähm, für die Leute außen und die zweite Welle rückt dann halt an die Palisade an, wenn die Spielercharaktere zum Beispiel dort weggelaufen sind oder nur ein Teil zum Beispiel weg ist. So, und das äh, baut dann wieder Druck auf, ne? Und in der dritten Phase, wenn zum Beispiel bei ersten und zweitens nicht die Palisaden verstärkt wurden, ähm, oder die Leute nicht zumindest irgendwie unterwiesen wurden oder motiviert wurden, dann brechen die im Kampf definitiv durch die Angreifer, um den Handelsposten ähm, bzw. das Leben des Kaufmanns da ähm, ja, dem gar auszumachen. Und äh, dann tobt da halt der Kampf und der Hauptspot und man muss sich darum kümmern. Oder wenn man bei zweitens schon äh, durchgebrochen ist, aufgrund dieser Feuergeschichte kann man da dann das Finale um den Kaufmann schon äh, vorziehen und diesen riesigen Streit äh, zum Beispiel entzetteln zwischen den Angreifenden und dem Kaufmann. Also nicht unbedingt im Kampf lösen, sondern eher als sozialen Encounter. Also wie ihr seht, da gibt es ganz viele Kombinationsmöglichkeiten einfach dadurch, dass wir das Ganze halt in Module gefasst haben, die einzelnen Zonen und dann uns die Ressourcen und die Herausforderungen da rausgepickt haben und die Konsequenzen. Und das könnt ihr einfach extrem vielseitig kombinieren. So, das klingt jetzt erstmal wieder nach ganz, ganz viel Arbeit und ganz viel Organisation und Struktur. Ist gar nicht so schwer, auch wenn das nach viel klingt. Ähm, wie setzt man das super im Spiel um? Also, der Fokus ist da ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, anhand der Ideen, die du äh, dir da ausgedacht hast, kannst du halt verschiedene Schwerpunkte setzen. Man kann das sehr kampflastig gestalten, das gesamte Abenteuer an den Palisaden. Man kann das sehr taktisch dann selbst im Kampf viel mit dem Terrain drumherum machen, mit Höhenunterschiede, Deckung und äh, der Haltbarkeit der Palisaden. Ähm, da, da kann man den Fokus drauf legen im Abenteuer und den Rest ein bisschen vernachlässigen. Für die Spieler, die ihr habt am Tisch, die gerne Taktik und Ressourcenmanagement zur Verteidigung, zur Stärkung des Postens mögen, könnt ihr natürlich diesen Schwerpunkt auf diese Planungsaspekte legen, dieses Management, okay, wo gehen wir jetzt hin, diese, diesen Gesprächen sehr viel Raum geben, okay, mit der Nahrung, wie lange belagern die uns tendenziell, ist das so wichtig? Oder eher den Wald mit den Palisaden stärken, wie können wir das gut machen, ähm, da der Sache mehr rausgeben. Man kann natürlich aber auch diese sozialen Aspekte in den Vordergrund stellen, aufgrund der ganzen Intrigen, die da intern schon da sind, ne, indem wir da Leute positioniert haben äh, bei den Bauern oder dass einfach Konflikte im Handelsposten mit der Leibwache und den Leuten gibt beziehungsweise zwischen den Bauern und dem Kaufmann. Da kann man viel über Social Skills arbeiten mit Überzeugung und äh, das alles aufdecken und man kann auch darauf den Fokus legen und diese Kampfaspekte dann vielleicht weglassen oder nur zum Finale lassen, dass durchbrechen und man das irgendwie sozial lösen kann. Ja? Also da kannst du auch alles mixen, wie, wie im Beispiel äh, oben von der Timeline gerade genannt. Ähm, da habe ich das ja auch ein bisschen miteinander gepaart. Also wie ihr halt das mögt, wie euch das Spaß macht, beziehungsweise was auch euren Spielercharakteren dort liegt. Ihr könnt das auch super beobachten, indem ihr die einfach, wie gesagt, am Anfang nur in diese Situation hineinsetzt, ein paar Informationen über den Questgeber quasi auch vorausgebt und den Spielercharakteren beziehungsweise euren Spielern dann erstmal den Raum gibt. Die Sache zu analysieren, zu diskutieren und dann werdet ihr halt auch schon merken, worauf die den Fokus legen. Ja? ich meine, ihr kennt eure Spieler auch am besten. Ihr seid äh, Experten eurer eigenen Gruppe. Und wenn ihr so kampflastige Leute mögt, äh, habt in der Gruppe dann ganz klar den Fokus darauf legen. Ne, also wie man hier auch sieht, jetzt vielleicht kleiner Exkurs: Belagerung ist ja erstmal bedeutet ja erstmal Kampf, aber man kann ein Belagerungsszenario, wenn ihr das so aufbaut, so modular, wie ich euch das jetzt hier quasi präsentiere, Könnt ihr da extrem vielseitige Arten von Abenteuern draus machen? Wie gesagt, nicht nur Kampf, auch Taktik, Ressourcenmanagement, ähm, komplettes soziales Abenteuer geht da auch drum rum, dass man das einfach nur als Spannung, wie gesagt, nimmt. Also ich bin da ein großer Fan von, von diesem modularen Aufbau, wie man sicherlich merkt, weil ich das jetzt schon hundertmal erwähnt habe. Aber man kann es nicht oft genug erwähnen, wie ich finde. Ähm, da kann man ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen machen. So, jetzt das Spielleitungsmanagement direkt am Tisch. Wie kann man das super angehen? Also ich würde zum Beispiel Gruppenproben dann im Kampf für die NPCs machen, um da die Zeit auch zu äh, verkürzen. Ich würde mir auch einen Gesamtpool, je nachdem wie viele Leute ihr da reinpacken wollt, für das Leben, äh, also die Trefferpunkte der NPCs zusammenstellen, Schaden und so weiter, würde ich auch relativ einfach verteilen. Ich würde fixe Werte für die Palisaden festlegen vor der Ausbesserung und nach der Ausbesserung, würde aber auch etwaige Boni ähm, gewähren, also einfach intern für euch selber, wenn die Spielercharaktere super tolle Ideen haben, wie man das noch ähm, verstärken kann. Ich meine, vielleicht gibt es irgendwelche fündigen Magier, bei die könnte es vielleicht ein Artefischer sein, der, der irgendwas mit einem Magier zusammen bastelt, Schutzruhen, die nochmal ein bisschen mehr Verstärkung geben, als Beispiel... Also seid da echt offen und geht auf die kreativen Lösungsvorschläge eurer Spielercharaktere ein. Weil da kann es natürlich sein, wenn die so viel Magiekundige dabei haben, dass sie dann einfach komplett magischen äh, Schild da, sage ich mal, aufbauen und gar nicht erst in den Wald müssen, um Holz zu holen. Weil sie sagen, okay, wir sind keine Holzfäller, wir sind Magiekundige, wir lösen das auf unsere eigene Art und Weise. Verschließt euch da nicht ähm, und gewährt diese Dinge dann genauso, als hätten sie das Holz benutzt. Also da sehr offen sein. Nutze halt für die Munition, zum Beispiel auch für Wasser und für Nahrung so Tokens, so kleine Holzklötzchen oder so ähm, einfach Spielmaterial aus Brettspielen bietet sich da an. Äh, zum Visualisieren der Dinge auch, wenn man eher dieses taktische und äh, Ressourcenmanagementlastige Spiel mag, kann man das natürlich auch sehr viel nutzen und mit einbeziehen, wenn man da Lust drauf hat. Je nachdem kannst du dann auch noch eine Karte mit den Zonen anlegen ähm, und dann zum Beispiel würde ich persönlich für mich mit einem kleinen Ampelsystem arbeiten, ähm, wo es gerade besonders knifflig ist oder an welcher ähm, Eskalationsstufe wir da gerade uns befinden. Das Ganze kann man natürlich offenkundig machen mit der größeren Karte, die du vielleicht vorbereitest für die Stadt. Ich meine, das muss ja jetzt kein durchgestyltes Ding sein. Reicht ja was Kleines. Ich würde es nur für mich selber machen auf einem kleinen Schmierzettel. würde da so schemenhaft äh, den Ort zeichnen und eine äh, kleine Minikarte und dann die Zonen markieren, einfach mit Zahlenwerten, wo ich weiß, Zone 1 ist die Palisade 1, Zone 2 ist Palisade 2, Zone 3 die Felder und so weiter. Und würde dann mit einem Ampelsystem halt Striche machen ähm, oder mit Farbstiften arbeiten, je nachdem. Grün wäre dann bei mir rein nach der Definition schon so, es ist halt eine gewisse Grundanspannung da, weil die Lage halt nicht so die beste ist, ja schon vor äh, angespannt ist. Deswegen würde bei mir schon mal grundsätzlich alles mindestens grün bekommen, weil es eine Belagerungssituation ist. Dann gelb ist dann schon eher kritisch und kurz vor einer Eskalation. Und rot würde bei mir bedeuten, dass ein Event ausgelöst wird oder dass etwas schon komplett aus dem Ruder läuft. Ja, zum Beispiel könnten die Palisaden noch grün sein oder die eine, die mehr belagert wurde, schon gelb sein in der Phase. Der Handelsposten selber könnte noch grün sein. Die Felder könnten schon gelb sein, weil die Anspannung schon da ist, kurz vor der Eskalation. Und der Wald halt auch gelb, weil da irgendwie Gefahr lauert. Ja? So könnt ihr halt auch wieder mit einfachen Visualisierungsmitteln entscheiden, wie viel Spannung schon in der Luft liegt und äh, habt auch einen guten Überblick über die eigenen Zonen, wie da die Stufen sind. Und ähm, ja, wie gesagt, nicht so viele Aufgaben auf einmal. Deine Spielenden werden schon selbst Ideen einbringen. Ähm, verlass dich da mal drauf. Das wird nur ein Grundgerüst sein. Und was du dir da schaffst, vieles wird sicherlich auch nicht drankommen, aber es ist halt schön, so eine robuste Grundlage zu haben, weil du das, wie gesagt, ja, dann auch genau für solche Sachen nutzen kannst. Es gibt dir dann auch selber einen großen Ideenpool ähm, für spontane Aktionen, die du dir äh, ja, improvisiert aufgrund der Handlungen der Spielercharaktere aus dem Hut zaubern kannst quasi. Und damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Äh, denn Improvisation ist meistens auch nur äh, das Resultat einer guten Vorbereitung, wie ich finde. Und entsprechend wärst du damit für ein Belagerungsszenario super gut vorbereitet. Ähm, was man dann noch entscheiden muss, welche Rolle nimmt man denn letztlich ein, also die Spielercharaktere? Wir haben uns natürlich jetzt hier auf der Episode sehr stark auf die Verteidigungsrolle ähm, fokussiert, aber äh, die Spieler könnten natürlich auch die Belagerer sein. Ja, hier sind natürlich die gleichen Fragen wichtig. Was haben Sie für Ressourcen aus dem Umland zur Verfügung? Welche Informationen über das Dorf oder den Handelsposten haben Sie? Vielleicht können Sie auch gucken, wie man sich selber hineinschmuggelt oder etwas hineinschmuggeln möchten. Können Sie Leute befehligen und nutzen? Gibt es Streitigkeiten unter den NPCs in den eigenen Reihen? Also auch hier wieder die internen Konflikte. Die Perspektive ist eigentlich nur umgedreht zur Verteidigungs. Position. Man kann es hier natürlich auch ganz ähm, clever machen, ja. Äh, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ihr müsst den Handelsposten überfallen ähm, und dabei ist die Situation ganz umgekehrt, dass ihr zum Beispiel sagt, hey, ähm, da drin der Kaufmann muss befreit werden und die Leute da drin sind die Bösen. Obwohl sie eigentlich nur ahnungslose Leute sind, die sich verteidigen, weil sie die ganze Zeit belagert werden wollen. Und so kann man die Spielercharaktere auf eine falsche Fährte locken, dass sie dann unschuldige Leute dort, ich sag mal, abschlachten und bekämpfen, äh, die was Anführungsstrichen, was Böses tun, obwohl sie eigentlich nichts anderes tun, außer ihren Heimatort zu verteidigen. Ja, das kann man natürlich auch so spinnen und dann solche Twists mit reinbringen. Ähm, also wie ihr seht, da kann man ganz, ganz viele tolle Dinge tun. Ich bin ein großer Fan vom Aufbau dieser Dinge. Ich glaube, das habe ich auch schon mehrfach in dieser Podcast-Episode erwähnt. Und ähm, ja, da sind wir auch schon so ziemlich am Ende der Episode. Ich würde aber trotzdem noch mal zusammenfassen, was wir heute alles besprochen haben. Da es doch relativ viel Input war wieder, wie gesagt, zur Vorbereitung. Definiert einen Ort ähm, und schaut, wie gut der ähm, ja, belagerungsfest ist. Äh, Schafft einen Grundkonflikt zwischen der Verteidigungs- und der Angriffsposition. Dann ähm, teilt diesen Ort, den ihr euch ausgedacht habt, in verschiedene Zonen ein. Nicht mehr als drei bis fünf Zonen für einen One-Shot-Abend reicht vollkommen aus. Besonders wenn ihr das erste Mal solche Szenarien spielt, würde ich allgemein nicht mehr empfehlen, weil das Management am Spieltisch dann zu viel wird oder die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Dann diese Zonen bekommen, wie gesagt, eine wichtige Ressource mindestens, und bekommt mindestens eine eigene Herausforderung, die es dort zu lösen gibt. Und dann legt man noch für jede Herausforderung eine positive und eine auch negative Konsequenz fest. Ja, auch das kann man weitertreiben mit vielen Herausforderungen, vielen Sachen. Wie gesagt, schafft euch da euer eigenes System, wie viel zu viel ist. Dann schauen wir uns danach natürlich noch die Belagerer an, zwei, drei Taktiken zurechtlegen, wie sie angreifen, was für Mittel sie haben. Und welche Ressourcen haben sie zur Verfügung, nutzen sie? Und unterscheidet da einfach auch nochmal, welche externen Konflikte oder Events, Events da auch gibt. Und plant eure Timeline vorher ein wenig durch. Ich empfehle drei Angriffswellen und Phasen für diese Sachen. Und äh, legt auch schon so ein bisschen fest, oder müsst ihr nicht, aber wenn ihr das spontan könnt, aber was wollt ihr, äh, in welcher Phase was passiert? Also aufgrund der ähm, Szenen, die ihr schon festgelegt habt, könnt ihr das auch super planen und im Spiel dann einfach schauen, okay, wie viel Handlungsspielraum gebe ich meinen Spiel Spielercharakteren, wie viele Sachen können sie lösen zeitlich. Schaut euch dann einfach an, wie ihr die Proben und das Management dort einfach angenehm gestaltet und dann würde ich sagen, steht einem super coolen Belagerungsszenario auch nichts mehr im Weg und das klappt auch wunderbar mit Anfängercharakteren, also die Anfängerspielern und Anfänger-Spielercharakteren. Mein Gott, ist das mal schwer auseinanderzuhalten. Also sprich mit Low-Level-Charakteren funktioniert das auch alles ganz gut, wenn ihr das Setting relativ klein haltet. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts übrig außer sozusagen, nicht vergessen, das Cheat Sheet dann auch mit herunterzuladen. Dort gibt es die wichtigsten Eckpunkte nochmal für euch zum Gratis-Downloads. In der Episodenbeschreibung findet ihr den Link dann dazu oder in der Videobeschreibung bei YouTube. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, was würdet ihr anders machen, was gefällt euch daran. Schreibt mir auch gerne welche Belagerungsszenarien ihr euch vielleicht schon ausgedacht habt oder wo ihr schon welche gespielt habt, was euch daran gefallen hat, das würde ich auch spannend finden. Lasst uns da gerne austauschen. Ansonsten für Feedback und weitere spielleiter -Tipps findet ihr mich auf Instagram unter spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten. Tschüss und bis zum nächsten dm Talk, Euer Chris.